Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Equality, equality of people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Varje år den 25 november lyser kända byggnader världen över upp i orange. Även människor bär något orange och engagerar sig genom att anordna event och manifestationer för att uppmärksamma våld mot kvinnor. 2021 är inget undantag och vi i FM uppmärksammar denna dag genom att förklara historien bakom den 25 november och berätta vad som arrangerades lokalt i Göteborg i år. Idag pratar vi om Orange Day, internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Hej Sofia, hej, hej Vilma. Hej. hej. <laughs> Vi satt helt tysta. <laughs> Lyssna på introt. Mm. Jag, gillar, jag gillar det så starkt fortfarande. Jag hoppas att ni som lyssnar också gör det. Jag sitter alltid så här och gungar med lite när introt kommer. Och bara, <laughs> det här är så coolt. Eh, vi har alla på oss orange idag. Mm. Mm-hmm. Det har vi. Mm. För att den här veckan är det ju Orange Week. Ja. Yay. Men eh, Sofia eller Laura för den delen, vill ni berätta lite om vad Orange Day eller Orange Week är för de som inte vet? Tänker jag. Det är eh, en dag där man uppmärksammar våld mot kvinnor och eh, ja, eh, ja, egentligen ja, det är dagen mot våld mot kvinnor kan man mm. säga. Ja, bra ja. det, är en, det är en global dag ja. mm. och inte något som vi bara gör här i Göteborg utan det är en internationella ja, dag. Instiftat, instiftat av FN precis. sedan, det här har jag på min agenda att säga, Exakt. sedan ni, nej, förlåt, 2000. Jag hade faktiskt inte hört mm. jättemycket om den förrän några år tillbaka tror jag. Mm. Men jag tror att det blir större och större. Det är allt fler kända byggnader och sånt som blir upp i orange. Så förhoppningsvis så får du väl lite mer spridning. Mm. Ja, men du kollade på historien. Jag tänkte om du kan berätta för oss hur det startade och varför 25 november. Nej, men det här är ju då, som, som Laura sa, internationella dagen mot våld mot kvinnor. Och även ifall inte FN instiftade detta officiellt förrän år 2000 så har det varit känt bland kvinnliga aktivister sedan 1981. Så att den är ju ännu mer gammal än så. Till en början så instiftade man det här för att hedra de tre aktivistsystrarna Patria Minerva och Maria Teresa Mirabal från Dominikanska republiken. Och de här tre systrarna var tre stycken aktivister som kämpade för demokrati och mot den dåvarande diktatorn Rafael Trujillo hoppas att jag uttalade rätt och blev liksom ja men nationella symboler för liksom frihetskämpar och sådär och de blev brutalt mördade i en stagead bilolycka på order av den här diktatorn vilket skapade väldigt stort outrage, jag vet inte hur jag ska säga det på svenska, men bland mm. 
befolkningen. Och vilket också gjorde att Trujillo själv blev mördad bara ett, ett halvår senare. Så det är lite intressant för att de här kvinnorna är ju främst associerade till demokratiska frihetskämpar men har också liksom då fått lite ett matyrskap eh, kring liksom feministiskt motstånd. Mm. Eh, så att det är liksom storyn bakom det här. Mm. Jag, jag känner faktiskt inte till den storyn mm. eh, sen innan egentligen. Nej. Men det är ganska intressant ändå att, att det här är ju internationella dagen Liksom med våld mot kvinnor mm. eh, och att deras historia egentligen inte Nej. ligger till grund i det. Mm. Nej, jag tyckte också det var spännande. Alltså, så här, mm. För som sagt, att så här, de är ju främst kända för den här liksom, frihetskampen men det tog väldigt hårt på den dominikanska publikens eh, befolkning just mm. att tre kvinnor mördades så himla brutalt liksom, ja, och sen ja. har det vuxit därifrån. För idag är det lite mer fokus på det här ja. tänker jag, alltså våld mot kvinnor i hemmet och sådär. Precis, så det... mycket i nära relationer. Mm. Ja, precis. Um. precis. Jag undrar varför 25 november? Ja, förlåt. <laughs> Har jag dratt en äldsta och glömt att säga det? Det var dagen som de mördades år 1960 av mm. den här diktatorn. Eh, sen så satt jag och kikade lite på, för jag så här, Orange Day, var, varför just orange? Mm. Eh, och så tänkte jag att det kanske hade någon koppling till den här historien, men... Eh, så som jag förstod det som så hade det inte det utan det är en färg som FN har valt helt enkelt. Mm. För att de tycker att det, det är en färg som representerar något, på något sätt och vis liksom en mer ljusare framtid i det här skenet eller ljusskenet. <laughs> så därav så, så är det orangt. Mm. Men där har ni lite background story och Orange Day då infaller ju på den 25 november men det är många som anordnar events hela veckan för och till och med liksom en bit efter så ibland så brukar man också säga Orange Week. Mm, precis. Mm. Och det är jättebra att man har gjort det till en hel vecka. Absolut. Mm. Eh, och det är jättefint. Det finns ju många byggnader här i Göteborg också som kommer att lysa upp orange. Mm. Eller har lyst upp orange. När vi sänder detta. Ja. <laughs> Under Orange Week. Mm, ja. Vi kommer ha två intervjuer med Mikael Levi och Jenny Hylin. Um, som båda var med och liksom arrangerade grejer uh, under Orange Week och jobbar uh, allmänt under hela året mot uh, våld mot kvinnor. Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Nu har vi fått med oss Jenny Hylin, samordnare i våldinära relationer, socialförvaltningen Nordost. Hej Jenny! Hej! Vi, eller vi pratar nu idag om Orange Day och Orange Week. Och jag har förstått det som att du är ganska engagerad i den dagen runt Göteborg. Och då tänkte jag fråga, vad gör du eller vad gör ni med Göteborgs stad under den dagen eller den veckan? Ja, Göteborgs stöd har ju ett samlat arbete sedan några år tillbaka. Så samverkar vi tillsammans med Johan Women som är den organisation eller förening som, som driver det, den här frågan över hela världen liksom genom FN. Då. Mm. Och, men vi, sen några år tillbaka så samordnar vi arbetet tillsammans med Johan Women och tillsammans med kvinno- och tjejjouren Lex 5. Och så har vi också med oss organisationen Män. Så tillsammans så har vi ett stad en planeringsgrupp och vi börjar planera det här arbetet för vecka 47, Orange Week, redan i 
Eh, vad är det i mars någon gång? Så vi, vi har liksom full, full, full rulle hela året här med, med att planera. Och det som vi gör gemensamt är att eh, man tar fram, eh, har tagit fram foldrar. Eh, informationsfoldrar om vad våld är för någonting. Eh, vart man kan vända sig om man är utsatt för våld. Och... Eh, Också vad du kan göra för att äh, agera emot våld kan man väl säga. Äh, Johan Women har ju en äh, hashtag ta snacket äh, med fem olika punkter som man, vad man själv kan göra då. Så det som vi har tagit fram gemensamt det är just foldrar, äh, affischer, så kallade bordspratare. Äh, att sätta ut på lunchrummen i, äh, hela, i alla förvaltningar då i Göteborgs stad äh, för att äh, få medarbetare att börja prata om de här frågorna. Och så försöker vi ju då att nå ut till alla medarbetare men också externt då till alla invånare i Göteborg. Är det främst våld i närrelationer då som ni jobbar med? Eller är det något annat slags våld? Just under Orange Week så är det fokus på våld i närrelationer och också mäns våld. Att det det är en fråga som vi ofta får när vi står ute och informerar några om det här. Som jag gjorde senast igår. Då är det alltid någon som kommer fram och säger att ah, men kvinnor använder också våld. Och då brukar jag svara att ja, kvinnor använder också våld. Men mäns våld eh, mot kvinnor och barn är ett globalt folkhälsoproblem. Och eh, det våldet är också mycket grövre och mer dödligt en kvinnors våld. Eh, så att eh, därför uppmärksammar vi det. Och självklart är det ju liksom vem det är som utövar våldet. Eh, och eh, män utövar ju våld gentemot män också. Det är ju klart, själv, självklart att ingen ska behöva utgå det. Men just under Orange Week så är det fokus på det mm. våld som kvinnor och barn utsätts för. Mm. Hur ser våldssituationen ut i Göteborg? Har ni liksom någon slags uppskattning om hur utbrett våldet här är? Um, ja, alltså vi, det vi kan följa, måste jag säga, det vi har följt väldigt noga uh, nu senaste året, eller åren under pandemin mm. uh, är ju, då har uh, mina kollegor som jobbar på Dialoga uh, Göteborgstads kompetenscentrum för våld i relationer som har eh, tagit ut statistik på anmälningar till socialtjänsten. För att eh, när pandemin drog igång så kunde man ganska snabbt se i andra länder att det ökade eh, upp till 30 procent tror jag anmälningar mm. kring våld i relation. Och det berodde väl mycket på att folk var isolerade hemma. Eh, men i och med att i Sverige har det inte varit någon sån total lockdown. Liksom, så att, eh, vi har inte kunnat se de siffrorna ännu. I, jag tror inte att någon kommun har gjort det. Nej. Men i alla fall så har inte vi sett den äh, jätteökningen. Nu har inte jag några siffror i huvudet. Men det som vår, den, äh, den förvaltning som jag jobbar inom då, socialförvaltningen och DOS. Då är det ju Angered och Östra Göteborg. Mm. Äh, vi har ju högst äh, andel äh, anmälningar till socialtjänsten. Det gäller våld nära. Mm. Både när det är vuxna och, och barn. Det är väldigt barntäta områden också, mm. kan man mm. Mm. Vi har ju nu på grund av covid pratat extremt mycket här hos oss om våld i nära relationer. Har du märkt att intresset för att ha den här dialogen kring våld i nära relationer har ökat efter eller under pandemin? 
Ja, men absolut. Det har ju ökat. Alltså jag tänker att det eh, inte minst eh, i somras då när regeringen kommer det här 40-punktprogrammet kring våld i nära relation. Så att eh, jag tänker på alla möjliga håll så har det ökat. Och vi i Göteborgstad vi drog igång ganska så snabbt när pandemin drog igång med den här kampanjen som heter Känner du dig trygg hemma? Mm. Jag vet inte om ni har sett på spårvagnen så, så har det varit mm. lila skyltar. Ja, eh, och eh, på, det gjordes kortfilmer och så på lite olika språk och så. Så att, eh, jag tycker att vi var ganska så, <laughs> så snabba att få ut information och just att man var rädd att skolorna skulle stänga och då behövde man få ut information till barn också. Mm. Vart man kunde ringa och så. Mm. Men så absolut, jag tycker det är många som liksom har, eller att frågorna har lyft på ett annat sätt på grund av pandemin. Mm. Ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio. Nu under Orange Week och Orange Day, arbetar ni mest då med att informera kring vart man kan vända sig ifall man blir utsatt för våld i nära relationer? Eller pratar ni mer om problemet i stort, liksom hur man kan förebygga problemet med våld i nära relationer? Lite olika skulle jag säga. Det som, som, jag, alltså som jag är med under veckan är ju mest att stå ut och, och informera om Orange Day är. Det är ju inte så att alla vet vad det är för någonting. Mm. Eh, utan att man pratar om det och liksom... Och i, igår till exempel så var det många som sa att det var, var bra, var viktigt att ni, att ni pratar om detta. Mm. Men som sagt en del i det är ju Dels att man ska veta att, man, att det finns stöd och hjälp att få Men sen också vad, vad, vad du själv kan göra Och det har ju också varit väldigt omdiskuterat Inte minst nu de senaste veckorna Kring det här med att liksom vara eh, aktiv åskådare Och våga knacka på hos grannen om du hör att det, det pågår mm. eh, våld Liksom att det är skrik och gap eller dunsar i golvet eller sådär. Eh, att våga ringa polisen eller våga liksom ingripa och inte tänka att... Eh, nej men tänk om jag har fel, det var pinsamt liksom. Utan snarare som, som eh, Nina Rung sa eh, igår när vi hade en föreläsning med henne så sa hon att tänk istället att vad, vad händer om jag inte gör någonting? Mm. Eh, att man vänder på det liksom. Mm, mm. För det kan ju faktiskt rädda liv om du, om du vågar ingripa. Mm, absolut. Och nu, nu berättar du att det har varit liksom en, en lång planering stäcka inför 25 november här. Och ni har era informationskampanjer och sånt under den här veckan då framförallt. Hur tänker ni liksom mer långsiktigt? Hur kan vi bli av med det här könsbaserade våldet på sikt? Vad händer efter Orange Day liksom? Eftersom jag jobbar som samordnare i våld i nära relation så är det inte så att jag bara jobbar med det den här veckan. Utan, utan det vi vill den här veckan är väl just att, att synliggöra problematiken liksom, för de som kanske inte jobbar med det året runt. Mm. Det som vi gör annars, nu har det blivit en ny förvaltning i år. Så det arbetet som, som jag har lagt väldigt mycket tid på under det här året det är ju att få socialförvaltningens arbete att vi har ett gemensamt i och med att det är två stycken stadsdelar som har slagit ihop till en. Så vi har fått nu i oktober så fick vi igenom en handlingsplan våld i relation hur vi liksom 
framöver ska jobba med vissa nya fokusområden. Till exempel hur vi ska bli bättre på att nå våldsutövare och jobba med insatser som vi riktar till våldsutövare. Men även hur vi ska ta hand om våra medarbetare som dagligen möter våld och berättelser om våld och hur det påverkar en att liksom arbeta med de frågorna. Det är något som vi har lyft och tycker det är jätteviktigt att man har kunskap om både i ledning och, och, och som chef då, och som medarbetare också. Så att vi har liksom en, en gedigen plan framöver hur vi ska liksom arbeta för att stärka socialtjänstens arbete med mm. våld nära relationer och hedersrelaterat våld. Men även våldsprevention. Att vi har förebyggande arbete och det är ju oftast inte socialsekreterarna kanske inom socialtjänsten utan det är liksom andra som har lite mer kring, kringtjänster så som min då att man kan få möjlighet att jobba förebyggande och träffa barn och unga men också jobba med föräldrar, mm. föräldradialoger och i, i Nordost så har vi ett koncept som vi kallar för Nordostfritt från våld. Och där eh, jobbar vi utifrån tre stycken principer som man inom FN har tagit fram som de som är mest verksamma för att jobba preventivt. Då. Eh, och då handlar det om att synliggöra kopplingen mellan det lindriga och det grövre våldet. Och det brukar vi göra genom att vi använder så kallad våldspyramid. Det är liksom eh, våldet stegrar kan man väl säga. Och att man pratar väldigt mycket om det lindriga våldet, det här med kränkningar och härskartekniker och ja, men ganska grovt språk och sexism och homofobi och sådana saker. Och att vi också då eh, synliggör att det här också är våld. Det här är lika hemskt att bli utsatt för det här, liksom, det psykiska våldet. Eh, så det är en del och sen så arbetar vi med eh, för att eh, diskutera kring destruktiva könsnormer och våld. Eh, grov liksom machokultur och hur det hänger ihop med våld. Hur man förutsätts för att du är kille så ska du vara på ett speciellt sätt. Du ska kunna använda våld. Och hur kan man bryta det? Hur kan man liksom visa på andra sätt att vara man? Liksom? Mm. Och så den tredje handlar om att eh, man ska eh, vara en aktiv åskådare och ingripa. Och att man kan ha flera olika strategier för att ingripa mot våld. Det behöver inte alltid vara att man konfronterar någon utan det kan vara... Att man avleder någon eller på annat sätt liksom får våldet att upphöra. Så det arbetar vi med ute i skolor och på fritidsgårdar. Våra fritidsgårdar jobbar jättemycket med detta. Och vi försöker också rikta till föreningar, idrottsföreningar, andra typer av föreningar som möter människor på olika sätt och föräldrar. Och också så har vi en ledarskapsutbildning som unga kan gå. För de blir ambassadörer och får sprida den här kunskapen vidare till andra unga då. Jätteviktigt jobb ni gör verkligen. Ja, men det, det är ju någonting som man behöver jobba med hela tiden så det är ju ingenting som liksom man kan bocka av att nu är vi klara utan det här med, med normer och värderingar och, och, och som liksom är förebyggande för att motverka våldet, det behöver vi ju alla hjälpa till med. Det är också det vi försöker sprida under Orange Day, för det kan ju bli väldigt så här liksom, 
Eh, det kan bli lite stigmatiserat när man står ute och försöker prata med folk om, <laughs> om, om mäns våld mot kvinnor. Att det, är liksom, ja, men det har ju inte med mig att göra, kan ju en del tycka. Men så har man också den vinkeln på det. Att så här, jo, men kolla här är liksom fem saker som du kan göra. Mm. Du kan säga ifrån på din arbetsplats om någon har en, en taskig liksom, kvinnosyn och, och pratar på ett sexistiskt sätt eller, eller rasistiskt sätt. Liksom, så här. Du kan, kan våga vara den här som, mm. Mm. som säger ifrån. Mm. Och det där tänker jag, det där är en uppmaning som vi skickar vidare till våra lyssnare och inget mm. annat att mm. eh, försöka vara den förändringen i vardagen. Liksom. Precis. Tiden är tyvärr slut nu, men det var superintressant att uh, ha med dig. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Och som sagt, hoppas att vi kan uppmana några till att vara aktiva åskådare. Om du precis tunar in här så är det alltså FM på K103 Göteborg Studentradio du lyssnar på. Yes. Då har vi fått med oss Mikael Levi, ordförande ja. för organisationen Män Göteborg. Eh, ja. Hej Mikael. Hej. Eh, vill du börja kanske med att berätta vad Män är för organisation och varför den startades? Ja, det kan jag göra. Alltså, organisationen började som ett manligt nätverk. Och det var ganska länge sedan. Det var under Bosnienkriget. Mm. Och orsaken var just Bosnienkriget. Det här var väl 93 tror jag. Det är alltså före Srebrenica som var ju en, det var, tror jag var 94. Men det, det var ju, alltså Bosnienkriget var ju ett, ska vi säga, en, en, en skådeplats för hur man systematiskt använder sexuellt våld för att förnedra fienden och, eh, som ett vapen, som ett mycket medvetet vapen och det har ju gjorts i alla krig, i alla tider. Så det är ingenting nytt men det blir väldigt systematiskt. Och, och då under de här striderna så var det ett antal män i, i Sverige, det var röda, män i Röda Korsets styrelse vill jag minnas, som <hör> sa att nu får det vara nog. Och det var nog kanske en liten svordom i det också någonstans, men jag aktar mig för det naturligtvis. Och sa att eh, vi behöver jobba generellt mot mäns våld och alltså, stimulera det. Och, den trigger point det var just det här kriget. Och då bildades det här manliga nätverket med de här männen. Och någon av dem som var med där i den styrelsen är faktiskt fortfarande med i förbundsstyrelsen. Så det var ju rätt länge sedan. Och sen någonstans kring sekelskiftet så där så blev det förening av det. Och efter att Stockholm hade bildats in så kom Göteborg något eller ett par år efter. I början av 2000-talet där. Sen har, ju, sen har ju den här föreningen, då, då, då har det, blivit, det finns en riksorganisation som kallas förbund nu och så finns det jättemånga lokala organisationer och både nätverk och föreningar och fast det är, vi har gemensam stadgar allihop och det är en ganska stor organisation idag med, med 2000 medlemmar ungefär och vi har en internationell verksamhet och är ju en remissinstans och ja, vi, vi är ganska efterfrågade upplever vi nog nu mm. inte minst här i Göteborg faktiskt då. Ja, häftigt Jag tänkte mm. på det du sa, det här med att ni även har internationellt arbete och att det mm. började som en reaktion på eh, kriget i Bosnien var det liksom mm. så att organisationen började arbeta internationellt eller ni har ändå främst valt att ni sker här 
på aktiviteter i Sverige? Ja, vi började i Sverige. Men sen, sen har den internationella kopplingen delvis handlat om att vi har kommit ganska långt i Sverige. Alltså, en av våra mesta samarbetspartners, Unison, Mm. De brukar ju säga att Sverige är ett av världens minst ojämställda länder och det, så ser vi det också naturligtvis. Men vi har kommit rätt långt ändå i att ha en, en sån här organisation som är initierad av och drivs till större delen av män och så. Att vi det därför blir efterfrågade som partner för, för andra som också håller på att utveckla sina tankar kring jämställdhet och mot våld och så. Så det, det handlar om både Östeuropa, Vitryssland eller ja, Belarus. Fast just nu är det inte så mycket där. Även i Ryssland. Och eh, vi har kopplingar även till Brasilien och till Sydafrika till exempel. Där vi har systerorganisationer som vi jobbar tillsammans med. Och utbyter erfarenheter med och så. Då är vi ju jämfört med till exempel Brasilien och Sydafrika så, så är ju Alltså vår våldssituation ingenting. Man ska inte jämföra sig åt det hållet. Va? Men däremot så får vi ju mycket input av vad de gör för att minska mäns våld. Och det är, det är spännande och vi kan jobba ihop på det sättet. Det, det, så att, men den internationella delen kommer efter den svenska så kan man säga. Mm. Vad, vad har ni för mål eller visioner idag? Alltså, vår vision det är ju en, en jämställd värld utan våld. Mm. Det är, ju, det är ju vår vision eh, och, och den har vi haft hela tiden. Men sen tänker jag att, att det finns ju många delmoment i den. Så att säga. Vi, vi, vi pratar ju mycket om alltså, en värld där, där eh, de som identifierar sig som flickor och kvinnor och inte minst hbtq-personer kan, kan leva fria från våld och förtryck. Det är ju framförallt förtrycket mot de personerna vi pratar om när vi säger att vi ska försöka bekämpa våldet. Även om det är så att mäns våld främst drabbar män statistiskt. För det är fler män som råkar ut för våld så än kvinnor. Så, så är, jobbar vi ju framförallt med mäns våld mot kvinnor. Mm. Eh, Hur arbetar ja. <laughs> Förlåt, jag tänkte bara fråga. Ni, ni säger att ni, ni arbetar ju med mäns våld mot kvinnor. Men hur gör ni det här arbetet? Vad, vad gör ni liksom mer konkret för att försöka förändra det här? Ja, och det är en del av visionen är ju då att, att pojkar och män också ska ha tillgång till sin fulla förmåga så att säga, och om kärlek och omsorg. Då kommer vi in lite grann på, på det. Och, alltså det, det är ju det våldsförebyggande som vi lägger den största vikten vid. Vi vill ju bryta kopplingen, att det finns en självklar koppling mellan män och våld. Och en del av det är att försöka fördjupa förståelsen av, av vad våld kan vara- och att motverka stereotypa föreställningar om, om kön och, och, så, och stödja beteenden som till exempel som vi vet motverkar våld. Och det, det är ju till exempel omsorg. Mm. Ehm, det, och det vet vi av internationell forskning. Alltså att, att till exempel män som, som tar hand om sina barn utövar ju betydligt mindre våld än män som inte gör det. De här kopplingarna de är ju säkerställda och vi har sett dem bland annat i den här forskningen kring vår brasilianska partner. Och att det är en viktig del att, för vi tror inte att någon är förutbestämd att utöva våld. Utan vi tror att det, 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 så är det inte. Och vi vill också motverka tystnad och passivitet. Alltså det här kan vara jättetufft men vi har ju den här hashtaggen med alla män. 
Och det handlar ju om det här med att ja, då får vi alltid veta ja men jag har aldrig våldtagit någon, jag har aldrig mördat någon jag, jag har tagit aldrig, nej så kan det ju vara naturligtvis att de allra flesta män finns ju inte i den brottsskalan så att säga det, det, det är ju sant men däremot så kan så är det väldigt vanligt att män sitter i fikarummet och någon drar en, en dålig vits, en sexistisk vits och då skrattar jag med därför att det skulle innebära en stor social kostnad för mig att, att säga du, du, det här var inte speciellt kul och då, eller det här var inte kul alls sagt. Mm. Och, då, och då tänker vi att, att vi jobbar med män för att de ska kunna de ska våga, de ska ta den sociala kostnaden för att ta det ansvaret eh, och att det är jätteviktigt Också om vi tänker utifrån kvinnans perspektiv att, att känna att det finns en man som, som tar en risk för att säga att det här är inte okej. Okay. Mm. Uh, Bianca Kronlöv blev ju intervjuad av uh, Navid Moderi för inte så länge sedan. Jag vet inte om ni har sett den där. Mm. Han har ju en podd. Mm. Ja, och, och där beskriver hon hur hon fick stöd både av män och kvinnor när hon hade gjort sitt utspel. Och att kvinnorna eh, gick ju in i sociala medier och de fyllde på med egna texter och, och, och så. Männen smsade till henne och sa att du, du har mitt stöd. Och när hon säger detta så börjar hon bråta. Så det, det var jättetufft. Var, varför vågar man inte gå ut som man och säga du, eh, jag stödjer dig. Jag är din kollega och jag vet att det här var tufft för dig att göra och jag går ut. Mm. Så det hörs. Mm. Och det tänker jag, för oss är det en jätteviktig del att, att bryta den här passiviteten. För den är, även om jag bara går in och säger klappar någon på axeln och säger du, jag tycker du, du var rätt, jag tycker jag ska gärna stödja dig. Mm. Så, så är inte det det som behövs, utan det som behövs är att jag ropar ut det så att alla hör det. Mm. Och det så det jobbar vi jättemycket med. Och sen jobbar vi ju naturligtvis på strukturell nivå eftersom det här inte är ett individproblem utan det här är ett strukturproblem. Jag tänker att vi jobbar mycket med att försöka påverka eh, samhällsstrukturer på olika sätt, lagar men även andra strukturer som, som på något sätt vidmakthåller den här ordningen. Och vi, för vi vet ju det att, att, att om vi kan påverka en lag att, att, och det, det har vi ju varit med och gjort så vet vi att den i sig är normerad, blir normerad. Alltså, eh, normen påverkar hur vi stiftar dagar, så är det ju. Mm. Men, men när vi väl har stiftat en dag så fungerar den också normerad. Jag kan, till exempel, eh, eh, 79 kommer ju det här tillägget till föräldrabalken att det är förbjudet att slå sina barn. Innan den kom så gjorde man en, en, en enkät och då visade det sig att någonstans runt 55% av svenska folket tyckte det var rätt okej okay att ge sin sitt barn en liten hörling då då. När man gjorde samma enkät tio år efter lagen så var man alltså nere på under vad jag vill, 7 eller 8 procent, någonting sånt. Mm. Och då har ju dagen i sig fungerat normerande och det är precis som sexköpslagen har gjort det redan och som samtyckeslagen kommer att göra det. Och därför är det viktigt att vi påverkar i, de, i samhällsstrukturerna därför att det här är inte i första hand ett individproblem utan det är faktiskt ett samhällsproblem och det är där vi behöver gå på det. Du lyssnar på FM här på K103 Göteborgs studentradio där vi just nu håller på att prata med Mikael Levi från organisationen Men. 
Jag tänker att eh, vårt avsnitt idag handlar om eh, Orange Day och Orange Week. Och jag tänker att det är en, ett, en väldigt relevant dag för er då det är eh, en dag mot eh, våld mot eh, kvinnor. Har ni eh, event eller liknande som ni arrangerar på den dagen eller den veckan? Ja, nu hade det varit underbart kan jag säga. Du vet om massor med grejer på om <laughs> alltså, Just det här året har vi inte det. Vi har lite grejer. Har vi, lite grann har vi gjort. Vi har ju varit med väldigt mycket tidigare och gjort grejer i Nordstan och på olika sätt på Stadsbiblioteket. Och så. Just i år så, så har vi jättemycket jobb med, med våra, vår föreningsstruktur. Så vi har lagt väldigt mycket tid på det. Det vi gör på Orange Day på torsdag är det ju den 25. Mm. Då gör vi en, en manifestation på Ledbergsplatsen där vi kommer sätta upp affischer. Om, eh, om våld och så och runt omkring och finnas där eh, med, pers- med våra personer och prata med folk eh, svara på frågor och så vi hoppas att vi får och så vi gör det delvis ihop med folk från förbundet också men i år blir det inte så mycket mer än så faktiskt <laughs> det är väl Nej, mer det än vad de flesta gör i alla fall tänker jag <laughs> vad hoppas ni att de som, som kommer förbi den här manifestationen eller de som ser det här ska tänka och känna eftermötet med er. Vilka tankar är det ni vill väcka fram? Liksom? Ja, vi, vi hoppas ju på att, att de ska se att vi är rätt vanliga män. Som det, det är en och annan kvinna som är med oss också. Ska gudan mm. veta. Vi är ju öppna för alla. Så vi har vår förening. Inte, vi är ju jämställd förening. Men vi, vi hoppas att vi ska få diskussioner med andra män eh, och vi vet ju att vårt budskap är väldigt provocerande för väldigt många män och det har vi fått många bevis på och så och, eh, och vi på tänkte, vilket sätt vi har... är det provocerande tänker jag skulle du vilja uttrycka kanske jag kan alltså oh. <laughs> kanske var det var så det jag tror att det är så här att eh, man upplever att vi eh, fördömer mansläktet. Alltså det blir inte gärna manshatare. Mm. Ungefär det som, som kvinnliga feminister får höra hela tiden. Det får ju vi också höra och eh, jag, kan ju, jag kan ju nämna, ett, jag kan bara som ett exemplifiera lite grann. Jag är ute på Twitter en del och där, där, där brukar jag då när det finns möjlighet så driva det här med just alla mäns, hashtag alla män alltså att vi alla har ett ansvar och så. Mm. Och då då, då kommer det, då ser jag ju att det blir väldigt provocerande för då är det så här, det, det gör du bara för att du ska få ligga. Eh, och du är en typisk beta, han var det någon som skrev och eh, har du provat soja så slipper du hålla på med det här och eh, är du sittkissad också kanske? Ja, alltså, mm. och, och jag tänker att alla de här, och det är ju mycket mindre än de flesta kvinnor får tyvärr får mm. uppleva och vara tvungna att stå ut med. Men det är någonting som är provocerande med att, med att vi ifrågasätter värdet i den där traditionella manligheten, i, den, i maskuliniteten, i dess sämsta form. Att ifrågasätta den blir också, tror jag, för många män ett ifrågasättande av deras värde. Mm. Nu får jag plötsligt en sån där vision. <laughs> alltså jag såg en annan intervju i Modir där han intervjuade vad heter han nu då? Han hade ju 
gått till en prostituerad och blivit blivit ja, ja Paolo Roberto Paolo Roberto tack så mycket ja. oj, oj, oj. Jo, men, men där var det jättespännande för att, att Paolo Roberto så säger Paolo Roberto så här att ja, och du ska veta det att manlighet manlighet och så spänner han sina muskler och, och så spänner hela överkroppen det är det vackraste som finns utom möjligen att vara moder och, och då så flikar Modir in någonting men han hinner inte säga så mycket innan, innan Roberto fortsätter och säga så här att för det ska du veta att när lejonet kommer då är det vi som står kvar <laughs> uh, och alltså, det är ganska ont om lejon på våra gator men, men det, är, det är en illustration över att, att värdet i manligheten det är att försvara att vara den starka, den pålitliga, den klippan. Störde jag också, säger de här amerikanska psykologerna som jag har jobba med detta. Den här som vi kan lita på alla. Och, och då säger han så här, Paolo Roberto, ja, alltså, och så säger de att ja, männen tar alla de bästa köttbitarna. Så, ja, det kanske de gör. Fast när lejonet kommer, då är det vi som står där. Då är det vi som står kvar. Ja. Och ni andra som drar. Och, och där tror jag provokationen ligger i att säga att det här är inte det som du kommer må bäst av. Det är inte det här som är värdet i att vara människa. Mm. Utan det finns en massa andra värden. Och, och, och har jag inget annat värde? Jag tänker om, om mitt kapital bara består av våld. Om mitt kapital är lika med mitt våldskapital. Mm. Och jag får det ifrågasatt. Då är det någon som tar från mig det som är mitt värde. Och jag tror tyvärr att det är så för väldigt många män. Mm. och sen är det väldigt många män som inte känner igen sig i, i maktordningen som inte känner igen sig i detta att, att de är överordnade alltså många män på, tänk på, som kommer utifrån som kanske har det fattigt dåligt som lever på landsbygden de känner inte igen den här bilden av, av maktmannen för de har ingen makt de upplevs absolut inte vara mm. några maktmänniskor och då Känner jag också att vad 17 ger på dem som faktiskt har makt. Mm. Så det här är ju inte helt okomplext, tänker jag. Att det, blir, ja, det är ju inte det. Och, det och, och vi ser ju det att mycket av, ska vara ärlig nu, mycket av de, de männen som kanske kommer till våra events och så, de, det är ju inte de, det är inte det gänget från landet riktigt med bak- och framvända kettan och fruktansvärt eh, <laughs> jobbig så. Det är inte de som kommer. Nej. Men det är de vi skulle behöva träffa. Och vi har jobbat på det i förbundsnivå just med att försöka se hur ska vi ska göra det. Men, men jag tror att det är ganska lätt gjort att det blir provocerande för de männen. När vi påstår att män har makt och män utövar makt och män dominerar. Och då känner inte de igen sig i det. Och då mm. tycker de att vad är ni för skitstödda? Dra åt något varmare ställe så Ja, superintressanta ja. reflektioner verkligen. Jag tycker att alla dina ja. exempel som du har berättat här nu illustrerar ju verkligen hur himla viktigt det är att arbeta är och att vi har väldigt långt kvar tills att vi har liksom en jämlik och jämställd värld där alla kan vara precis vad de vill och inte bara våldsamma eller sådär. Mm. Ja, vi börjar få lite ont om tid. men Ja, <laughs> Men eh, tack så mycket för en eh, superintressant intervju i alla fall. Ja, tack själv. Tusen tack Mikael, det var tack jätteintressant att du var med. Ja, kul att få vara med. Ja, ha det gott. Hej då. Hej då. Hej.
Du lyssnar på FM här på K103 och idag pratar vi om Orange Day, den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Och vi har haft eh, två intervjuer idag eh, med eh, Jenny Helin och eh, Mikael eh, Levi. Va, vad tyckte ni? Wow! <laughs> nu vi kastar dem under bussen. <laughs> Nej, det har varit jätteintressant verkligen. Jag tycker de har bjudit på så många intressanta tankar och reflektioner. Och ja, men verkligen belyst vikten av att angripa problemet mot våld mot kvinnor från väldigt många olika fronter. Alltså att jobba mm. både preventivt men, men också med att jobba när våldet väl har hänt och det tror jag är skitviktigt. Mm. Absolut, jag håller med. Jag önskar vi hade haft mer tid med dem. Mm. Uh, och jag tycker att det är så himla viktigt att man just jobbar preventivt med mm. uh, de här frågorna. För du sa att... så himla bra grej här i pausen innan med att annars, vad sa du, simmar man mot strömmen? Jag tycker ja, det ja mm. någonting sånt. Mm. Jag har... Typiskt mig kan säga sånt, men absolut. Det blir, det blir verkligen uppförsbacke visst man aldrig jobbar preventivt med just de här frågorna. Mm. Jag tyckte det var intressant det som Mikael sa också. Det här med att ja, men vi tycker ofta här i Sverige att ja, men vi har kommit så himla långt när det kommer till, till att prata om maskulinitetsnormer och jämställdhet och sådär. Men att han samtidigt gav de här exemplen på de reaktioner han får på Twitter när han skriver grejer. Mm. Alltså det visar ju fortfarande att här, det här ämnet som, som du brukar säga, det är alltid så himla relevant. Alltså, mm. Mm. Det, det vi har liksom, även ifall vi tycker att vi har kommit långt så har vi en så himla lång väg att gå. Ja, och sen får man inte heller, förlåt, men jag får bara inflyga här, men sen får man inte heller glömma att vi har blivit extremt digitaliserade idag. Mm. Så att även om vi kan tycka att vi har kommit vi är så progressiva här i Sverige så är det ju så att ungdomar och vuxna blir ju påverkade vad som händer i resten av världen. Mm. Och menar, om vi kollar till exempel som USA som är en av de som vi konsumerar mest media från mm. eh, liksom har precis haft den här presidenten Donald Trump som vi alla känner till som definitivt är ju eh, orange men inte symboliserar orange <laughs> day. <laughs> men så... så vi blir ju extremt påverkade av den här ja, den jargongen, av eh, hur vi pratar kring kvinnor och, och hur vi hanterar kvinnor. Liksom. Mm. Vi lever inte isolerat i Sverige även om Nej. vi är här uppe på den norra jordklotshalvan. Mm. Eh, och därför är det så viktigt att, att kontinuerligt arbeta med de här frågorna och mm. ha den här dialogen. Och, vi har kommit långt men vi har lång väg kvar. Förlåt Laura. Jag tänkte också att och liksom tvärtom att om Sverige och Skandinavien är liksom ett exempel på ett mer jämställd region i världen så ska man väl inte stanna heller där man är för att andra länder tänker jag kanske följer efter eller liksom tar inspiration från hur långt man har kommit och vad man har gjort liksom. mm. så det är väl viktigt att fortsätta gå framåt mm. så att de andra också kan jag har ju sett väldigt tydligt, jag tänker liksom på det här med sexköplagen som började i Sverige men som sen exporteras till är det minst nio andra länder tror jag. Mm. Och vi har ju många organisationer i Sverige såsom Real Star som verkligen jobbar för att detta ska bli liksom praxis i hela EU. Ja, det, det här avsnittet uh, kommer nu till sin slut. Ja. <laughs> um, det har varit väldigt intressant. Um, Ja. Mm. Mm. Eh, tusen tack till er som har lyssnat. Ni hittar oss i vanlig ordning på K203s hemsida www.k203.se där ni också kan länka fram till tidigare avsnitt som vi har sänt och ta kontakt med oss. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. 
Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!